0: ¿Cómo te encuentras? Aquí estamos de nuevo en otra grabación, y en otro episodio. Este, ¿Qué tal? ¿Cómo has andado?
1: ¿Qué tal, Luis? Pues, excelente. Ando ya un poquito más relajado, ya me empecé a organizar en la forma del trabajo. Después de ocho, nueve semanas de esto, empiezo a agarrarle rol.
0: Ya que vamos a regresar de nuevo a clases presenciales, ya le agarraste la onda.
1: <risa> Oye, hoy estamos grabando de día es que hoy es buenos días, Luis, porque...
0: No, pero yo nunca hola, dije nada, no, no dije buenas noches ni nada, por eso dije bienvenido, no, hola, ¿cómo estás?
1: Te estoy, te estoy nada más este, pues mencionando porque a todos los invitados que habían estado los habíamos obligado a que fuera la grabación en la noche, 10:30, ¿no? Pero pues aquí con esta invitada se puso especial y no nos quiso hacer este... Nos dijo que nos, que nos hacían descuentos y, si vamos en la mañana.
0: <risa> no, 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 pero es que... Este, obviamente todos tienen sus horarios diferentes Y por eso nos, a, nos adecuamos a lo, a, a lo que ellos necesitan Con otros maestros hemos grabado un poco más temprano Y con otros incluso un poquito más tarde Y siempre pues terminamos súper tardísimo de grabar Entonces hoy sí estamos grabando de día Y este, pues te dejo para que presentes A quién, a quién nos va a patrocinar el episodio de hoy
1: Bueno, el, patrocin el episodio de hoy está patrocinado por Espido es un fabricante australiano de, baña, de trajes de baño que comenzó en Bondi Beach, en Sydney, Australia. Espido es actualmente el mayor vendedor del mundo de trajes de baño de, de, de marca y fabrica productos tanto de uso cotidiano como para natación competitiva. Así es que compren Espido y pues próximamente nos estarán llegando a mí dos trajes de baño, a ti otros dos bis y a nuestra invitada se van a aportar generosos y le van a patrocinar. Este, creo que son cuatro trajes de baño, unas sandalias y un, este, una chamarrilla de esas que son para cuando
0: sales de nadar. Eh, fíjate, no sabía no sabía que iba a llegar todo eso, pero pues qué bueno, qué bueno que, que podamos contar con ese patrocinio Ahora, este pues Ángel, procedemos a, a presentar a nuestra invitada del día de hoy. este Me da gusto recibir a, a la licenciada en Educación Física. Mari José Castillo Vázquez, que es docente de nivel primaria y con cinco años de experiencia ya en clase directa, aunque desde antes, como todos lo hemos platicado, pues en las prácticas también hubo esa experiencia. Es nuestra excompañera en la normal y nos da gusto recibirla en este episodio porque sé que nos va a dar un montón de información bien valiosa. Bienvenida, Majo. Gracias. Hola a todos.
2: Buenos días. Bueno, ya son tardes, ¿eh? porque ya pasan más de las 12 y pues, muchas gracias por invitarme
1: a, a este episodio. Bienvenida Majo, eh, a, pues tenemos que decir que es hija de la maestra Ángeles, que estuvo el episodio anterior con nosotros y pues toda su familia de ellos es de educación física, ¿no? Papá, la mamá, la hermana, Majo y también su esposo de Majo, que también es de educación física. No, sé, no sabemos si Regina, que es la hija de Majo, vaya a ser maestra de educación
0: física.
2: Quién sabe, ahora sí que lo que
0: ella quiera. Vamos a ver si continúa con la dinastía de, de, de la familia. Y Exacto. si no, pues. Dijera la maestra Ángeles, ella era ingeniera industrial, entonces también puede agarrar por ese camino. No sabemos lo que pueda suceder más adelante. Claro. ¿Tú sí le vas a dejar escoger, majo? ¿Yo pues no? Sí,
2: bueno. <risa> ¿Tú no? <risa> ¿Por qué no?
1: No, o sea, mi hija debe ser educadora como su mamá y uh -huh. mi hijo maestra de pues, educación física. si como le yo.
2: gusta, si le gusta la educación física, qué padre, ¿no? A lo mejor y pues yo se lo voy a inculcar desde chiquita para que siga con, con, con eso. Pero si no le gusta, le gusta algo más, pues también la
0: tengo que apoyar, ¿no? Quiere... Algo, no, si no quieren se van de la casa. <risa> Ángel quiere continuar con, con la tradición de su papá que, que lo obligaba a correr alrededor del campo y que vomitara. Entonces, quiere ser, <risa> quiere ser de la misma manera.
1: ¿Quién de dos? ¿O eligen ser maestros como nosotros o las puertas de la casa están bien abiertas? Pues algo,
2: algo así me pasó a mí, ¿eh? No creas.
0: <risa> Oye, Majo, yo recuerdo que tú habías hecho examen para medicina, ¿no?
2: Ándale, haz de cuenta que Primero presenté el de medicina en mayo del 2011 y luego presentamos, creo que fue en junio, el de educación física. Me dieron resultados primero del de medicina y lo había pasado. Y pues igual en el de educación física y ya este, mis papás me dijeron, no, pues escoge lo que tú quieras. Al principio no, me dijeron que era obligatorio estudiar educación física. Mi mamá ya después con el tiempo me dijo, no, hija, estudia lo que quieras, yo te voy a apoyar. Y mi papá al principio como que no quería, pero ya después sí tuvo que acceder y ya me dijo, si, si decides por medicina, adelante, no hay ningún problema. Pero me puse a analizar los pros y las contras de cada carrera y dije, aunque me gustaba mucho la medicina, eran muchos años estar estudiando, bastantes, más de 10 años si querías hacer una especialidad. Y pues me fui por educación física.
0: Y ya oye, estoy... y mira, oye, Majo, pero ya... no tienes COVID ahora
2: <risa> Exacto. oye, oye Majo como si estuviera viendo
0: duras. pero aquí ya en confianza, aquí nadie se va a enterar, esto, casi nadie lo ve entonces no se va a enterar a nadie ver. a pesar de todos los pros y los contras que veías en la carrera ¿cuál te gustaba más? o sea no tanto por los pros o qué fuera ¿qué te gustaba más, educación física o medicina? medicina ah bueno eso, eso, eso. estás
1: poniendo ahí un 4 Luis
0: no, lugar. no, 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 no. Pues si ella hubiera decidido nada más por el gusto, pues a lo mejor hubiera decidido por medicina, pero pues sí, a veces no es tanto por lo que te gusta, obviamente pues sí las dos le gustaban y tienes que hacer lo que más te guste y estudiar lo que más te guste. Pero también debes de ver la realidad, ¿no? lo que crees que de verdad pues vas a poder ejercer o va a ser más corto tiempo, o sí. no vas a necesitar a lo mejor este, pues que pase tanto tiempo para empezar a trabajar. Entonces, pues, creo que eso es lo que lo que pasó ahí con Majo para decidirse por, por esa carrera.
1: Muy bien. Hora, cuéntanos, Luis.
0: Muy bien, fíjense, eh, les voy a, a leer una información que descargué y que, que estuve buscando. Recuerden que todos los temas o los datos curiosos que manejamos son en base a nuestros invitados o tratamos de que vayan en base a nuestros invitados. Eh, obviamente hay personas que a lo mejor ...pues este, lo único que conocemos es sus equipos de fútbol o algo así... ...entonces no vamos a estar hablando siempre del Cruz Azul o del América... ...entonces el día de hoy les voy a leer algo que me pareció interesante... ...la verdad es que yo no lo sabía porque pues obviamente no, no sigo de cerca este deporte... ...pero el, el triatlón es un deporte olímpico que consiste en realizar tres disciplinas deportivas... ...natación, ciclismo y carrera a pie... ...que se realizan en orden y sin interrupción entre una prueba y la siguiente... El tiempo que el triatleta tarda en cambiar de una disciplina a la siguiente se denomina transición. La transición de natación a ciclismo se conoce como T1 y la de ciclismo a carrera a pie como T2. Ahora, esto pues, para entrar en contexto de lo que es este deporte, porque eh, la compañera Majo eh, pues, eh, practica el triatlón, eh, entre otros deportes que le, que le gustan. Pero lo que me pareció interesante o curioso es que encontré dos orígenes del de triatlón Y no sé si por ahí Majo pues nos va a ayudar un poquito a, a desmentir o aclarar cuál, cuál es el, el bueno El primero nos dice que el triatlón empezó según una leyenda popular Por una apuesta entre marines norteamericanos en el año de 1978 en la isla de Hawái para dilucidar qué deporte y por tanto qué deportista sería el más resistente y completo en su conjunto Un nadador, un atleta o un ciclista que daría origen al actual este, Ironman de Hawái Ahora, esta leyenda nos decía que cada uno de estos tres marines era bueno por ejemplo en la natación El otro era bueno en el atletismo y el otro era bueno en el en, en ciclismo Entonces cada uno defendía su deporte y decía que era el mejor y que eh, pues para demostrarlo ¿no? Entonces imagino, quiero creer que ellos un día dijeron, pues los tres, vamos a hacer los tres deportes para ver quién es el que es mejor en todo o que su deporte lo ha hecho que sea mejor en todo. Y hay otra que dice que según el triatleta e historiador y escritor Scott Tinley, el origen del triatlón anecdó anecdóticamente es atribuido a una carrera en Francia durante los años de 1920 y 1930 que recibía los nombres de Les trois Sports, que imagino yo que significa los tres deportes, la Cours de, de Boulard y la Cours de Touche-Otout. Desde 2010, esta carrera se celebra cada año en Francia cerca de Le Lepont en Molen y Poissy. Esos son los dos orígenes que yo encontré. No sé, este, por ahí, Majo, si eh, estés de acuerdo en los dos o tú que conoces más a fondo este deporte, nos puedes contar algo.
2: Nunca había escuchado la, la primera historia que, que comentaste. Le voy más a la, a la segunda porque, de hecho, en, en un curso que llevé de triatlón, Exactamente vimos lo que era la, la historia y cómo había ido evolucionando desde, desde esos años. Entonces, yo conozco lo que es la, la segunda, pero la primera me parece muy buena.
0: Yo creo que Esto era más, más era más un tema romántico, ¿no? Como para decir, ah, mira, salió de algo así, ¿no? Como para la anécdota, como para la leyenda.
1: Oye, porque qué, qué casualidad que estando en Hawái se les ocurrió este, competir, ¿no? No, estás en Hawái, quieres vacacionar. ¿no?
0: Pero eran, eran marines. Bien.
1: Pues sí, pero pues, estás en Hawái, estás este, cantando en... la canción de Maluma. <risa> <risa> Hawái de vacaciones.
0: <risa> Le quitaste toda la seriedad al, 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 al tema tan curioso que traje. Además dijiste, dale, dale, dale. Que dijiste que Majo se tenía que reír de mis chistes, no de los tuyos, y los tuyos sí están muy malos, ¿eh?
1: Bueno, entonces, tú te inclinas por la segunda, la de Francia, Majo. ¿no?
2: Por la segunda. Oye, y en lo que investigaste de la primera, ¿no decía qué deporte era el mejor?
0: No. No. ¿Cuál no, ganó? No, ¿Cuál ganó? No. no, no, no. Dentro de la historia no manejan eso. Manejan no manejan que hubo como que la competencia, pero pues yo considero que de ahí como que dijeron, no, pues los tres tienen su riesgo o su, compli su complicación y pues de ahí nació ese deporte. Y para ti, Majo, viene la pregunta del millón, ¿cuál crees que sea el... ¿Qué ¿Crees que sea el más completo o el más difícil de esos tres deportes? El más
2: completo yo siento que es la natación. Porque igual, bueno, eso siempre nos lo dijo mi entrenador, para ser un buen triatleta necesitas ser un buen nadador o tener una etapa de natación muy buena para poder salir en los punteros o en la delantera y así poder mantenerte. Y también necesitas correr, no, no mal, o bueno, mejor dicho, no, no excelente, pero sí necesitas igual mantenerte, porque si llegas de, del ciclismo, de los primeros, pero no eres un buen corredor, pues obviamente que ahí te van a dejar. Entonces tienes que tanto ser un, eh, tener una natación buena y mantenerte corriendo.
0: Entonces, el más completo comp es en natación y la más difícil igual.
2: Mm, para mí, para mí, en lo personal la natación es lo más el más fácil de los tres que puedo realizar pero sí es el más completo y el más difícil yo siento que es la carrera, ya al final porque ya nadaste y ya pedaleaste cuando te bajas de la bicicleta se siente horrible porque luego tus piernas no te responden y hasta se te doblan entonces ya hiciste esos dos deportes antes y tienes que aguantar todavía la carrera, para mí esa sería la, la carrera el más difícil.
1: Oye, ¿te acuerdas de, algún, de alguna competencia que has participado que tú digas, esta fue como que la mejor que tuve en toda mi vida?
2: La mejor, sí, en, ay, no recuerdo muy bien el año, si sí fue en el 2007, fue en el 2008, que era... A, un, a la olimpiada Nacional que por cierto ese año fue aquí en Veracruz. Este era un acuatlón en mod modalidad parecida, nada más son dos disciplinas, correr y nadar. Correr nadar, correr. Este yo nadé bien en esa, esa ocasión, y ya para llegar a la, a la meta, íbamos eh, una chica y yo de Jalapa, en iguales este, entre segundo y, y tercer lugar. Y yo, es muy raro que cuando compito me llegue o oh, vomitando o que me desmaye. De hecho, mi mamá siempre me decía, es que yo te veo que llegas bien, no te veo tu semblante de que te esfuerces. Y yo, después pues, es que así soy. Y, y esa vez sí, ala, eh, sentí muy feo porque, pues, era para calificar primer y segundo lugar a, a Nacional. Entonces, di todo lo que pude y fue el cierre. Obvio, la chava sí me ganó por porque será metro, yo creo, porque pues fue ahí en el, en el cierre y sí, tanto que ya, ya me estaba vomitando en los últimos 100 metros para llegar este ya me estaba vomitando llegué y ala, no. pero sí, es la, es la competencia que, que más recuerdo así
1: más sí me
2: esforcé sí. esa y también cuando competí en el, en el nacional yo dije, no, pues ya no pasé porque quedé en tercero pero esa vez hicieron una excepción y, y como iba a ser en Veracruz nos dejaron la pasar, y por, por una parte me emocioné y dije, ah, qué padre, sí pasé pero por otra este, generalmente los nacionales pues lo hacen en otros lugares, que no sea acá en el Estado no yo dije, ah, la voy a conocer otro lugar no sé, Puerto Vallarta no sí. sé, otro lugar y lo hacen aquí en Veracruz y dije, ah, pues <risa> bueno y esa vez se soltó una tormenta bien fea, de hecho se formó como un tipo tornadito que le tomamos fotos y todo se veía así al fondo del del mar. Tuvieron que suspender un como dos horas o una hora la, la competencia porque estaba muy feo el, el mar. Yo me acuerdo que todavía cuando, cuando pasamos, las olas nos, nos levantaban bien arriba y cuando caían, nosotros igual de golpe se sentía muy feo.
1: Pues nunca he nadado a ese nivel. Vaya, no he nadado ni... Ni 20 metros sin poder la Bien. Pero me imagino que va a estar bien pesado eso.
0: Sí. Yo siempre he tenido esa curiosidad, no curiosidad de hacerlo porque sé que está muy complicado, sino que cómo es que resiste la, la, las personas, cómo resisten tanto tiempo, pues, nadando, ¿no? Porque yo siento que yo nado, me canso y ya. O sea, uh -huh. ya, ya ahí, ya ahí le paro. Pero, no sé, bueno, veo más fácil o no tan complicado el, 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 el trotar y el, la bicicleta que el nadar no dejar de nadar se me hace un, algo muy complicado para mí
2: sí lo, lo máximo que he nadado en el mar ha sido como hora y media Salame. ahí de de la donde está la isla de sacrificios junto que está un lugar que se llama Cancuncito uh -huh. es un arrecife creo desde ahí no nos dejaron y teníamos que llegar hasta la hasta la playa donde está el en Veracruz el hotel Punta Azul Ahí era la meta. Eran tres kilómetros. Yo iba más o menos por una hora o menos. Pero igual estaba muy feo el, la corriente. Y nos, nos desviaba. Y me, me casi hice como hora y media esa vez. Me acuerdo que me, medio me frustré porque hice mucho tiempo. Pero pues no fue por mí. Fue por, por la corriente y las horas.
1: Asúcha, no. es difícil. Pero bueno. Vamos a hacer así ya con el... Con el tema porque el tema. si no nos vamos a pasar hablando de triatlón. Este, ¿Por qué decidimos hacer este episodio, Majo? Te platico. Pues como ya hemos platicado en el episodio anterior con la maestra Ángeles, este, en educación física se habla mucho de, del juego y a veces pues no tenemos bien claros los elementos estructurales de este. Entonces, pues hoy queremos desarrollar los que nos faltaban, que eran seis elementos. ¿Cómo ves?
2: Claro, está muy bien. De hecho, bueno, es, los vimos en la normal y de hecho igual los, los sigo tratando con mis alumnos en primaria porque considero que es, que es importante. Así como los maestros de español, bueno, sobre todo en español es un ejemplo, que les dicen que el cuento tiene está con, este considerado por tres partes o una fábula o algo así cómo se clasifica, igual me gusta decirles, pues lo mismo en, en educación física, los juegos tienen tantas partes, son 11 11 elementos, y ya se los voy explicando poco a poco, conforme vamos realizando las clases.
1: Oye, yo me acuerdo que una vez, este, tú estabas, estábamos en clase de juego y educación física, ¿no se llamaba la materia?
2: Uh -huh, primer semestre. Y, este,
1: y, y no, cierto, no era segundo, segundo, semestre, Segundo, ¿no? segundo, segundo, sí. Y tú estabas memorizándote los, aprendiéndote los, los 11, sí, ¿no? y te los aprendías en orden y me dijiste, pregúntame, pregúntame. Y dije, ¿para qué te los aprendes el día? Con que sepas dónde encontrarlos después.
2: Ajá.
1: ¿No? Y, un día, y ya cuando estaba yo trabajando, un día no me acuerdo quién hizo una pregunta así, dije, a ver, ¿cuáles son los 11 elementos de juego?
0: Son
1: los... Y yo, no manches, ¿no?
0: Y ni te acordabas ni dónde buscarlos, ni dónde buscarlos te acordabas,
1: no. No, pues sí sabía yo que era en juego y educación física. Pero, este, pero sí dije, no manches, me los había aprendido esa vez, ¿no? O sea, dejé pasar el, el no aprendérmelo. y después sí dices, ching, ¿por qué fui tan tonto?
2: Yo, fíjate que yo guardo, tenía todos mis apuntes desde primero hasta octavo semestre, pero no, no tiene mucho que dije, ya son muchas cosas que ni al caso, lecturas y eso, lo tiré. Nada más dejé, ahora sí que lo, lo más importante, que ¿no? se fue algo mm -hmm. de los juegos las teorías, este, la clasificación también, me, me parece que, que lo, lo tenía, pero sí muchas cosas que, que
0: tienen,
2: ya no me servían.
0: Así me pasó a mí, yo también igual me puse a, a escombrar, nada más me quedé con unos cuantos libros y unos, este, unos documentos recepcionales que me prestó la biblioteca per, permanentemente, entonces nada más me quedé con esos y ya, este, pues, esos son los que, los que sí me, considero que sí me van a servir.
1: No, yo por acá terminaba un semestre <risa> mi, Todas mis libretas libretes todos los, los Todas digamos, las lecturas Que nos dan, sí, no, a mí no me gusta guardar No, yo no, yo sí lo,
2: lo guardaba Por
0: cualquier
1: cosa ¿Tú eras, me he arrepentido, ¿no? tú eras como
0: niño En vacaciones, Ángel, que sale Y la mochila así la va tirando así en el suelo Con todas las sí, cosas sí. y ya, vámonos No, pero sí es importante así. Porque luego lo que queremos Ya no está en internet, o sea A lo mejor decimos es que en internet lo buscas Y fácil, pero no sí. es cierto no están las lecturas completas, no están los libros sí. completos y, pues. Sí, la verdad, sí.
2: Tengo tengo una lista de estrategias didácticas que nos dio, creo que la maestra Yolanda. que esa es sí, cómo me ha servido, esa es cómo me ha servido porque viene bien explicado qué es la estrategia, en qué asignatura se ve, qué ámbitos creo. Y este está, está muy padre, la verdad, esa sí la guardé.
1: Esa sí, la, la es así, fíjate que esa sí la tengo. Es más, la estoy viendo desde aquí. Ahí lo tengo bien a la mano.
0: <ríe> no, yo me sentí mal. Ahorita voy, a buscar, ahorita voy a buscar algo que tenga de la normal y lo voy a sacar. <ríe> bueno, ahora, ¿qué son? Eh... Los elementos estructurales del juego lo platicamos en el anterior episodio pero vamos a recordarlo para los que están viendo apenas este episodio que les sugerimos que se regresen al anterior para ver este para que lo puedan comprender desde un inicio Bueno, estos elementos estructurales son aspectos que pueden incidir que puede incidir un especialista en educación física para la construcción adaptación o codificación del juego al mismo tiempo son aspectos que será preciso analizar junto con las características de los estudiantes, para planificar una actividad dirigida a ellos. Como lo mencionaba la maestra Ángeles en el anterior episodio, a lo mejor al alumno en realidad no le va a afectar tanto, pero pues sí lo necesita saber. Pero uno como maestro o como especialista en la materia, pues es obvio que debe de entenderlo para poder estructurar de manera adecuada un juego. como ves esa situación, Majo?
2: Claro que sí, como, como lo mencionas, si tú le preguntas al niño, pues no como tal, no. algunos sí te lo saben decir, otros no, pero nosotros como, como docentes de educación física debemos tenerlos bien claros porque a lo mejor si queremos convertir ese juego o su nivel de complejidad a hacerlo más difícil, si estamos utilizando un móvil grande, por ejemplo una pelota, que es más fácil de atraparla o lanzarla queremos volver ese lanzamiento más difícil o la precisión para atraparla, pues podemos ocupar un móvil más chiquito ¿no? O de diferente forma, no circular, sino un ovoide o, o algo, algo diferente, un material diferente.
1: Sí, y creo que, pues, no está de más que lo sepan los niños, y porque a veces no te ha pasado que cuando les cambias de material empiezan, ah, atrapa, profe, atrapa, porque antes lo sirve mejor. A mí me ha pasado que les cambio, o les cambio así como dices, una pelota grande a una chiquita y comienzan... ¡Ah, esa es trampa! ¡Esa es trampa! Ya no
2: Pero puedo así.
1: Ajá, ya no puedo así, ¿no? Entonces ya si tú les explicas, es que esto se llama así y ahorita no te lo cambié porque quiero desarrollar otra cosa contigo... Ya entonces entienden que no es trampa, ¿no? Ellos piensan uh -huh, que no okay. les ponen para que no puedan, ¿no?
2: Ajá, o a lo mejor si les achicamos el espacio donde lo están haciendo... Muchos dicen, ¿no? ay maestra, es que si ya no puedo, me atrapan bien rápido, qué chiste tiene, ¿no?
0: Pues también, sí, tenemos o, que irle cambiando. O por el contrario, como platicábamos, cuando la actividad empieza a resultar demasiado difícil para ellos, este uh -huh. se la se las facilitamos, ¿no? Si a lo mejor les decimos, es que tiene que entrar en el recipiente que tenemos, a lo mejor ahorita le decimos ya, con que lo toque, la pelota con que toca el recipiente, con, eso, con lo damos, eso lo damos por bien servido, ¿no? Porque, pues, obviamente modificamos en base a lo que a lo que vamos observando y a la facilidad o a la complejidad que tenga la actividad del juego.
1: Sí, sí, sí. Muy bien, pues, recordamos que son 11 elementos del juego. Ya hablamos cinco en el episodio pasado. Que con la más Ángeles hablamos regla, espacio, meta, tiempo y jugador. Y el día de hoy con Majo vamos a hablar... Oponente, compañeros, adversario, móvil, implemento y artefacto. ¿Sali vale? Vale. Entonces, nos vamos con el primero Luis de una vez.
0: Espérate, antes de que continuemos me sentí mal de que dijeran ustedes que tenían cosas de la normal. Y estiré mi brazo para encontrar unos que tengo. Y encontré... Este no se va a alcanzar a ver mucho por el color, pero es un folder que dice... No sé quién se lo robé, la verdad, no sé ni a quién se lo robé, pero dice... Práctica intensiva en condiciones reales de trabajo. De trabajo. Es como un foldercito que tenía aquí, guardado.
1: No te ves, Luis. Te es, ves un nada folder, es un nada foldercito,
0: más. un foldercito. Y un libro que salió a préstamo. <risa> y nunca, nunca regresó. Y salió a pasear, pero pues pues ya nos devolvió. Qué
1: vergüenza, qué vergüenza. Que... La verdad es que no, me siento... No respete me...
0: Pero mira, me siento muy apenado. ¿Sabes por qué no lo regresé? La verdad es que obviamente lo necesitábamos para nuestro documento, pero ves que salíamos caminando del ESEFO, entonces un día nos agarró el aguacero y la verdad es que se mojó. Todo se mojó. Mira, mira, ve la orillita tiene, está todo mojado. Uh -huh. Entonces me dio mucha vergüenza entregarlo y devolverlo así y pues mejor me la ahorré y dije, mejor ya no lo devuelvo.
1: Ajá, de que digan que soy descuidado que digan que soy ratero, mejor que soy ratero.
0: <risa> pues sí, yo dije que lo perdí, o sea... No, no es tanto que me lo hubiera robado, ese señor, Esef, señor Esefo, señor perdón por robármelo, este, y bueno, por tomarlo Mira, prestado, porque...
1: Lo, lo podrías llevar a devolver ahorita, pero nadie va a estar, entonces ya no puedes.
0: Además, ¿quién sabe qué haya pasado con los libros que estaban ahí, de que se estén polveando, a que los ocupemos? Pues mejor... Yo tengo ahí. ganas de ir,
1: tengo ganas de ir a solicitarle al profe, profe, pues de que estén ahí abandonados, mejor...
0: Además, además tú los acomodaste, o sea, bueno, no, los acomodamos, los acomodamos. Yo
2: estoy los acomodamos ahí, los clasificó, ¿no? los, Ajá, les pusimos los numeritos, los clasificamos. Yo estuve, los yo estuve ahí
0: también. Me tocó la última parte, pero sí, yo estuve ahí también.
1: Unos en la computadora haciendo ahí el. el. Pues las fichas, ¿no? Para que estuviera bien ordenados y todo. Un rollo.
0: Pues bien. Ahora, después de este pequeño comercial que hicimos, este, ahora sí vamos a dar inicio con estos elementos que vamos a platicar el día de hoy. Eh, vamos a comenzar con el primero, el cual nos dice, y si recordamos, en el anterior episodio nos quedamos con el último que era el jugador. Y ahora vamos a comenzar con el oponente. El diccionario lo define así, que se enfrenta a una persona o a otras en una competición deportiva. Podemos decir que es la barrera inmediata a vencer por el jugador. Intenta que el que tiene la iniciativa no logre su cometido en el juego. Digamos que el oponente aquí en el podcast podría ser Ángel. Ángel sería mi oponente, para que lo ejemplifiquemos. Y Yamajo nos va a platicar un poquito más en relación a esto, a esto de, del oponente.
2: Claro. Bueno, según Vicente Navarro adelantado... En su libro, El afán de jugar, teoría y práctica de los juegos motores, supongo que mi mamá también tomó esa referencia bibliográfica, nos dice que el oponente ha de vencer la dependencia del contrario, que es el jugador, que ya lo vieron en el episodio pasado, que intenta llevar la iniciativa. Por tanto, el principio más importante será la reducción de la incertidumbre o superación de la dependencia del adversario. Pongo un ejemplo en el juego de pase 10 yo tengo la pelota o bueno, Enrique Enrique tiene la pelota tú eres el jugador porque tienes la pelota tienes el móvil, entonces yo me acerco contigo a intentar quitarte la pelota obvio ahí yo soy el oponente porque estoy intentando eh, reducir esa incertidumbre o, o tú que tienes la iniciativa en el, en el juego sería como que el, el contacto directo del equipo contrario en, en el juego.
1: Ok, entonces el oponente así como dices el contacto, directo el, el que está inmediatamente en contra al jugador, de, al jugador ¿no? Exacto. O Ajá. sea, el oponente no, no puede estar de otro lado, tiene que ser quien está. Ajá,
2: tiene o que sí. estar, es, es, Tendrá que ser la persona más próxima al jugador o al que tiene el móvil.
0: En, digamos que, por ejemplo, en el básquetbol, cuando hay una marca personal, podríamos decir que el ¿el oponente es la persona que está cubriendo a quien tiene el balón en ese momento? Exactamente.
1: Y, por ejemplo, en el base, el pitcher es el jugador, ¿no? Uh -huh. Cuando él lanza, el oponente es el bateador, ¿no? Porque el pitcher quiere hacer un este un strike y el que va a cortarle la idea que su oponente es el bateador, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Cuando el bateador... Le... Logra el contacto, Ahí
2: cambia, se vuelve, el
1: rol. cambia el rol, se vuelve jugador uh -huh. y el oponente va a ser el que va a tratar de hacerle el out al Ajá. jugador, al, al, ah. al que acaba de batear,
0: ¿no? Así es. Es que, bueno, uh -huh. yo considero que todo depende de quién tiene, digamos, ¿Quién tiene el, el, móvil? el móvil en ese momento. Cuando el pitcher lo tiene en las manos, pues al oponente es el bateador. Cuando el bateador le pega la bola pues obviamente él se convierte en oponente la persona hacia quien va dirigida esa pelota, ¿no? Entonces los roles cambian de un momento a otro, a otro porque, así es. porque, por ejemplo, cuando el, el, digamos, el tercera base agarra la pelota, en ese que momento él es jugador. el jugador y el oponente es el que va corriendo hacia la base, ¿no?
1: Pues quiero que ahí los dos serían jugadores, ¿no? Porque los dos tienen iniciativa.
0: Yo, yo me voy por lo que yo dije, yo no, no creo en ti, Ángel.
1: Es que si es que sí, los dos tienen iniciativa y el, 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 el que va corriendo no puede hacer más, más que llegar,
0: no, no puede pero, hacer
1: otra acción que, que impida que el otro logre el lado, barrerse a lo mejor, ¿no?
0: No, yo digo que el que cachó la pelota se vuelve jugador y su oponente es el que va corriendo a la base porque él va a intentar llegar. Pero yo como jugador, va yo como jugador... Pero,
2: pero, ya no le va, pero ahí ya no le va a quitar nada, ¿no? Porque nada más va a llegar a la, a la base y lo va a, le va a hacer el auto.
0: ¿No?
1: Uh -huh. O sea, o sea, ¿con quién estás de acuerdo? Con Luis o conmigo más <risa> <Ahora,
0: risa> el, 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 el béisbol es un poco. Es complicado. muy difícil. Mejor vamos a poner otro deporte que sea más fácil para que no haya broncas. <risa> Por ejemplo, el ping pong. <risa>
1: pues sí, ¿no? Quien le pega es el jugador El jugador y el, jugador y el otro es
0: oponente ¿Para qué nos ponemos tan espesos con el béisbol Si podemos agarrar un deporte más fácil?
1: Bueno, con el footbase no tendría que ser Porque pues, si le pones al béisbol <risa> Es un deporte y estamos hablando del juego
0: Pues sí, eso sí
1: ¿Hay ¿Algo más con el oponente?
2: Pues no, de mi pues parte no. sería todo eso
1: Bueno entonces, vamos con el compañero con los compañeros, ¿vale? eh, Los compañeros es una persona con la que comparten las ideas. En este caso, es la suma de ideas y esfuerzos individuales que, pues, al final son para conseguir la iniciativa que tiene el jugador. O sea, todo lo que hagamos, todas las ideas del colectivo individual, bueno, de los individu individuales, se hace el colectivo y la suma van a ser los compañeros. ¿Cómo ves, Majo?
2: Así es, eh, Vicente Navarro dice que el principio más importante se centra en la suma de sus acciones individuales y el mantenimiento de la iniciativa. Entonces, bueno, yo lo entiendo así, que son las, las personas que ayudan al jugador a lograr esa iniciativa o a lograr su meta dentro del, dentro del juego.
0: Sí, exactamente, porque ahí... Podríamos recaer otra vez en el ejemplo que mencionaba Macías ¿no? Eh, el pitcher, en este caso, que es jugador Tiene muchos compañeros en, en, de, distribuidos en el campo Así ¿Por es. qué? Porque son los que le van a ayudar a tomar la pelota Y a regresarla para hacer un out Pero, por ejemplo, el bateador no tendría compañeros Porque en ese momento nada más él está fung Fungiendo como oponente Porque nadie le va a ayudar a él a menos que haya otro jugador en base, ya tendría un compañero dentro del juego. Pero, eh, pues, si es una persona solamente, no, 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 no ocurriría esto. Entonces, compañero, podríamos decirle como nuestro aliado, como nuestro amigo dentro del juego, es el que va a, a apoyarnos para poder cumplir nuestra meta. Así es, Luis. Ahora,
1: por ejemplo, en el en este jueguito virtual que está saliendo de Luis. Among, Among Us... Among, Among Us, ese... Pues es un es un compañero que en realidad no es tu compañero, ¿no? Bueno, no... Pasa visto, a veces? Pero
2: no lo he visto ni lo ni lo he jugado, no, no sé de qué trata
0: Es que Ángel, ya sabe ya sabes cómo es, quiere estar a la moda y así con todos los... Al, con los, todos los millennials y los niños, los, los centennials y todo
1: Chaborruco
0: Pero bueno, a lo mejor tienes razón y no, porque es un juego... En el que es algo que no puedes saber Porque dentro del juego, digámoslo en pocas palabras Todos, dentro de todos hay un impostor Que es una persona que está matando o eliminando a los demás O haciendo todo lo posible para que los demás no cumplan sus tareas Pero tú no sabes o nadie sabe quién es Entonces okay. puedes, ahí no sabes si es tu compañero o es tu oponente porque no se sabe quién es la persona que está pues echando a perder la situación no
1: pero eso luego eso luego llega a pasar por ejemplo aquí este pues, el Luis es el que está echando a perder la situación
0: <risa> oye Ángel pero fíjate bueno aunado a, a, a esto que mencionas me pareció bien interesante yo sigo en, en Instagram a una a una compañera de educación física de España que tiene un Instagram que se llama creo la magia de educación física o la magia de la educación física y toma este juego de Among Us como un juego de educación física, allá ya este, afortunadamente ya no hay, no hay, ¿cómo se puede decir? No hay cuarentena, ya están yendo a, a clases, a la escuela y bueno, la verdad, pues, aparte de eso tiene un gimnasio para ellas solitas y súper bonito y casi casi como nuestras escuelas, ¿no? Pero, ah, este... Ella hace como que un listado de actividades, por ejemplo, hacer cinco abdominales, saltar la cuerda tres veces Y a todos les da tareas, a todos, a todos, a todos, a todos les da tareas Pero, ella menciona que, eh, si por ejemplo, ella va a escoger al impostor, ¿no? Que es la persona que va a, a echar a perder todo Esa persona, si se para enfrente de otro y le guiña un ojo es como si lo eliminara del juego, entonces él es el impostor Y ya cuando eliminan a alguien, se reúnen todos Y entre todos empiezan a decir, ¿quién será el impostor? No, pues yo digo que él Y el otro dice, no, pues yo digo que el otro De acuerdo a lo que hayan visto Entonces se me hace bien interesante la propuesta de la maestra Sobre todo porque los jóvenes ahorita pues obviamente Si tú les hablas de este videojuego pues es obvio que lo van a conocer, ¿no? Y si lo aplicas en la clase, poche, pues peor, se van a querer pues sí. pues, pasar todo el día jugando eso, ¿no?
1: Oye, pero entonces el eliminado ya se sale, ya no tiene opinión en el... Ajá, en no el puede decir, de...
0: el eliminado no puede decir quién lo eliminó.
1: Oye, fíjate, ¿te acuerdas que yo pues, estuve mucho tiempo en grupos de iglesia?
0: Cuando eras una buena y, persona, eh, sí. Eh,
1: mi pasado oscuro. Este, oye, ahí teníamos una dinámica que se trataba, se llamaba de zorro la dinámica, y se trataba de que tenías que construir una chocita, ¿no? Pero pues, sin, tú, sin que tú supieras, eh, los coordinadores nombraban a uno o a dos que iban a ser los que iban a estar este, saboteando. Construcción y sabotaje se llamaba ya, llama porque iban a estar saboteando lo que ibas a, a tratar de hacer, ¿no? Entonces, te hace cuenta que, pues, esos estaban ahí, pero no te avisaban nada, ni te decían, vas a descubrir quién es el, el saboteador. O sea, tú nada más te daban la indicación, vas a construir una chusita. Y mientras estabas haciendo, el otro, pues, hace cuenta que, ahora, ¿cómo vas a poner ese palo? Está re feo. Y te lo quitaba, ¿no? Y tú decías, no, manches, pues, yo ya lo había puesto y estaba bonito, ¿no? <risa> Creo que también eso se podría hacer, a lo mejor, con, con los niños de que, a ver, siempre están pidiendo cáscara, ¿no? A ver, bueno, van a hacer este juego, y si ustedes logran hacer este juego, lograr este reto, este... Pues van a, a, a tener su cáscara que están pidiendo, pero este no les dices quién es el, 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 el saboteador, aunque parezca su amigo va a ser su enemigo. Está bueno también, luego te voy a plantear
0: bien. Pues más o menos, yo, yo o sea nos estás, ver, nos, es, nos estás queriendo decir que desde hace varios años ustedes inventaron este videojuego y no les han dado no. crédito?
1: No, 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 porque, porque no, no la, la, la idea no era saber quién era el saboteador, nada más era pues, que te dieras cuenta que a veces, bueno, con situaciones de Cristo, iglesia, pero que no van ahorita al caso.
0: Oye, pero bueno, así como los niños a veces se emocionan tanto en las actividades majo, bueno, que todos hemos visto, yo creo que, bueno, por lo menos a veces se da en el nivel secundario que si alguien la está regando y no lo está haciendo bien, pues hasta lo excluyen. O sea, lo sacan o le dicen, claro, no, tú no, tú no.
2: Pasa en primaria lo mismo. Entonces, Oye, yo sí lo he visto o sea, en las clases, que hasta si van a ser equipos o algo, lo dejan hasta el final y no lo escogen. O, o que si que si no se. Bueno, igual la, nada que ver con, con la clase, ¿no? Pero que si no se bañan, tampoco los, los aceptan porque vienen suyos a la escuela y así, cositas.
0: Yo a Ángel le pensé para, para que participara en esta actividad por ese tema, pero la verdad es que como no nos íbamos a ver cerca, pues la verdad dije, pues bueno, a través de una cámara no puedo llegar a sentir ese, ese, ese olor. Pero bueno, <risa> espero que haya quedado esa situación del adversario, eh, el no, del el compañero, del compañero, porque a continuación ahora sí vamos a hablar del adversario. Ahora, el adversario es la suma de acciones a la oposición. Buscan anticipar las acciones de los contrarios para evitar que la iniciativa se logre. En un término coloquial, son los enemigos que en conjunto impiden que logremos el objetivo. En este caso, de acuerdo al ejemplo que mencionaba el compañero Ángel, podría ser esos que, pues, que echaban mala vibra, ¿no? A la construcción y que sucedía dentro de esa actividad. ¿Cómo ves, este majo?
2: Sí, también. Este, bueno, yo aquí tengo que en su principio más destacado es la anticipación a las acciones de los contrarios y la suma de las acciones individuales de oposición. Entonces, yo lo veo así. Eh, estos adversarios son los compañeros del oponente. Uh -huh. que eh, Supongamos, somos igual, el mismo ejemplo de pase 10. Tú tienes el balón, yo voy a llegar a quitarte ese balón y Macías está dentro de mi equipo Entonces, él aunque no esté cerca de ti que yo, yo te voy a quitar el balón él vendría siendo eh, el adversario que me está ayudando para que cuando yo recupere el, el balón podrán, podamos lograr nuestra iniciativa
1: fíjate se va a ser bien interesante que dice la anticipación ¿no? porque yo creo que eh, debes hacerle consciente, hacer conciencia al niño que aunque no está en ese momento él jugando como tal pero su labor de prevenir o de ayudar a, a lo que pueda suceder es su, es su rol en ese momento y ese, ese es su juego, ¿no? Porque a veces dicen, es que no me la pasan, pero es que no te la pasan porque te la pasa, te, te, te pones en un lado donde no ¿Donde generas no? Este, alternativas, no donde no estás buscando anticipar un lanzamiento y todo eso, ¿no? Entonces, eso esa de la palabra de anticipación creo que es lo, lo más importante de del de, de adversario, porque no está haciendo nada, pero sí está haciendo, está anticipando, está con una visión de lo que puede pasar, yo lo voy a evitar, ¿no?
2: Claro, a, a lo mejor sí. Si él, el, el adversario está lejos y el, el jugador lanza la pelota a otro compañero, él puede anticiparse a saltar y atrapar la pelota antes de
0: que llegue a la otra persona. Ahora, este algo importante... Dentro de esta situación que manejamos como adversario Obviamente de ambos lados aparece, ¿no? Tanto en el jugador como en el adversario Pero considero que aquí aparece un poquito más lo que es la estrategia En esa anticipación, en eso que menciona Ángel El hacer una estrategia para anticipar Va a generar que el adversario tenga éxito, ¿no? Porque, Por ejemplo, bueno, yo les pongo el ejemplo de un juego Que a lo mejor ustedes ya, bueno, que vimos en la normal Pero que... A lo mejor ustedes ya pudieron haber Vivenciado con sus alumnos El food base pero No sé si recuerdan que antes nos ponían eh, Que el equipo Que estaba en cancha Cuando patearan el balón La persona que agarrara balón Que la cachara o que la tuviera, todos nos teníamos Que ir a formar atrás de él y abrir Las piernas pasara, para que el balón pasara por abajo Por debajo Ese lo he aplicado muchas veces Con, con, lo, con el nivel secundario con mis alumnos Y la respuesta no siempre es la misma, no tanto en, en el éxito de la actividad, porque la verdad es que les gusta mucho Sino porque no saben hacer esa estrategia y a veces uno tiene que intervenir ¿Cómo? Por ejemplo, cuando vemos que de plano les están metiendo un montón de carreras, no se organizan y no lo hacen Pues es obvio que les dicen, miren, júntense todos, dejen a dos, tres, eh, nada más para que sean ellos los que busquen el balón Y lo avienten la, al primero de la hilera y se formen todos ¿No? Porque a lo mejor esa es la manera más fácil De hacerlo para algunos eh, Pero esa anticipación a veces No requiere de nuestra ayuda tampoco Hay algunos que luego luego que escuchan La indicación luego luego dicen ¿Sabes qué? Mira De una vez todos quédense cerca Yo voy a ir a buscar el balón Pónganse allá o pónganse acá O una vez que le agarre alguien aviéntense la tal persona y nos vamos a Formar siempre atrás de él y atrás de él Entonces esa es una forma de anticiparse A las acciones de los, del jugador ¿No? Como oponentes eh, y como adversarios, se forma una estrategia general, ¿no? Para poder eh, tener un buen resultado. No sé ustedes si les ha sucedido en algún juego, en alguna actividad de este tipo.
2: Sí, a, a mí cuando los... Bueno, a lo mejor no es un juego como tal de equipo contra equipo, uno contra uno, pero los pongo en relevos a que se tomen, vaya uno, regrese, se tome de la mano y así. Pues, tienen que hacerse... O, o cortitos o darse la, la vuelta hasta llegar para poder terminar primero o igual cuando los pongo de frente y digo un número sale el, el número tal tiene que darle la vuelta al otro equipo regresar, darle la vuelta al suyo y llegar al frente a tomar un objeto pelota, paliacate entonces ahí primero no les digo nada ya hasta después que voy viendo cómo se van comportando en, en la actividad algunos sí rápido no pues cuando venga el, el, el oponente nos hacemos largos en cadena para que se tarde más, y cuando venga nuestro compañero, el de nuestro equipo nos hacemos chiquititos, para que rápido pase, y pueda agarrar el objeto y ganemos, a veces no les digo nada, hay otras veces que sí veo como que se les está complicando, y ya tengo que intervenir, y me acerco con el equipo y como que les digo en secreto, oigan cuando pase esto, no les parece que pueden hacer esto, para que puedan obtener el punto más rápido, y ya, ah sí, maestra
0: y veo que lo trapa, aplican, trapa. Sí. <risa> no les diga maestra, no les diga
2: y pr primero, es que no con un equipo. primero solo con un equipo Y ya que el otro se da cuenta Ya me acerco con el otro Y ya, para igualarlos
0: Incluso en, ha sucedido Que hay unos que con su equipo Hasta ponen así la mano como gancho Para que cuando dé la vuelta se enganche Y dé la vuelta
2: rápido. más rápido Ándale, así es, sí me ha pasado
1: Sí, y, y como yo decía A veces me ha pasado Que dicen, es que no me dejan jugar Es que no esto, pero pues es que en realidad tu, tu rol de adversario no estás siendo el que deberías, ¿no? O sea, no estás generando. En ese juego que decía Luis, me ha pasado a veces que los niños se quedan así, dos, tres perdidos, ¿no? Así como que no sé en qué hacer. Y este, y pues cuando no les canto el lado porque ya llegó al final y lo levantan, pero falta total. Ah, pero pues lo empiezan a reclamar, ¿no? Pero es que, pues, no, a lo mejor no conocen el, lo que tendrían que hacer ellos, o no identifican, ¿no? Y este. Y, pues, es labor de uno que les enseñe uno, ¿no? Pero también es parte de que, pues, yo creo que no han jugado mucho y su mente no les permite desarrollar la estrategia, ¿no?
0: Ajá, o sea, la pasan diciendo, es que no le entiendo, es que no le entiendo.
1: Ajá, es que juégale para que entiendas, hazlo. ¡Órale!
0: <risa> adelante, adelante, Ángel.
1: Bueno. Después bor, Borras lo hice así No, no, no <ríe> Nunca le he pegado ni le he metido el pie a un niño
0: Yo tampoco Nunca <ríe> le he agarrado así como si lo estuviera acariciando Y hacerle así, nunca, nunca
1: <ríe> Nunca le has apretado en su cabeza así Y le pues, después Qué malo, eh No,
0: nunca, nunca sería incapaz yo de hacer
1: algo así No, 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 no es broma Lo he visto que lo hacen otros <ríe>
0: Hombres, di bueno. Sí, sí, no, sí. No, dígalo, no, no, dígalo, no, no, sí. Dígalo, dígalo, dígalo. Aquí estos, es dígalo sin miedo.
1: No, a mí fíjate, fíjate un, un invitado que tuvimos hace tiempo, sí, una vez me dijo: Ay, ángel si yo pudiera, les daría le unos manazos a los chamacos. Pero lástima eh, que ya no se puede.
0: Así como lo dijiste, es el Carlín. No, no era Carlín. <risa> no.
1: Pero este. Eh, pero sí, o sea, a veces dan ganas, ¿no? Y dicen, ¿no? le deberíamos de hacer así, porque pues desesperan, pero no, son, este, es nuestra chamba y hay que ser pacientes con ellos y hay que explicarles ¿eh? con todo el amor del mundo.
0: Estás en la, en la arena, estás en la arena Ángel. Ya no digas nada, ya no comentes nada, porque te sigues hundiendo. Y yo no voy a no borrar, yo no voy a borrar esto.
1: Vamos, ahorita se tapa, ¿no? Así, yo no soy parte de esto, no quiero.
0: <risa> va a apagar su cámara.
1: <risa> bueno, vamos a hablar del móvil. Ya terminamos el, este pues los elementos del, como de las personas, ¿no? De la participación de, de la persona, de los mm -hmm. participantes, ¿no? ¿Será que, el, ¿será que el, el
0: móvil es... ¿Qué celular traes? ¿El G7 el, o algo así?
2: No, yo creo que hace referencia a los carros, ¿no? Un jetta. Ajá,
0: exactamente. Un Benito.
1: Yo pensaba que se refería al, al aceite móvil.
0: <risa> Te fuiste más lejos, tú.
1: Este. bueno, el móvil, como su nombre lo dice, es un objeto que está, pues, en movimiento, ¿no? Pero no es un movimiento propio, es un objeto inanimado que no tiene movimiento propio, ya que este es conducido por el jugador. Por medio de este van a generarse las conductas motrices y se desprende de los jugadores, es decir, no se queda con el jugador. Este, pues, va a ir, este, no lo puedo tener siempre, no, siempre va a tener un jugador. Eh, se desprende, no se le queda. Este, pues, por lo regular se, se manipula ¿no? con manos y pies o pues en el juego de pelota maya con la cadera.
0: O cualquier parte del cuerpo. Exactamente. Bueno, yo
2: sí coincido con, con lo que tú dices. Eh, Vicente Navarro nos dice que representa el vehículo de las comunicaciones motrices entre los jugadores. Por lo tanto, el móvil se desprende de las manos, al contrario del elemento implemento que se porta. Su poder de atracción es muy elevado, ya que permite manipularse, constituyendo su dominio muchas veces en un reto en sí mismo. Yo ahí le agregaría a su definición lo que tú dijiste, porque nada más nos menciona que se desprende de las manos, pero a lo mejor podemos implementar un, un juego motor donde ocupemos los pies, la habilidad motriz de patear, entonces, ahí nada más se desprende, no se desprende de las manos, se desprende de, de los pies, ¿no? Entonces, ahí agregarle que puede ser cualquier parte del cuerpo, manos, pies.
0: Eh, sí, porque camisa. puede porque puede ser combinado, ¿no? Por ejemplo, el depor, el fútbol en realidad no es un juego, ¿no? Pero, eh, pues, se combina porque los jugadores de campo utilizan los pies, pero el portero utiliza las manos. Lo mismo Así en el footbase. Para patear es obviamente con el pie, pero la, las, los que corren para agarrar el balón utilizan las manos. Entonces, no necesariamente, como lo mencionas, tiene que ser que se desprenda de las manos, ¿no? De las manos, de cualquier
2: parte del cuerpo.
1: Oye, y de fútbol, pues el de ocupaba hasta la... La, la espalda. La gorobita, ¿no? La, la <risa> Este, Hay quien ocupa la pompa, ¿no? Para bajar el balón.
0: Ajá. Sí, sí, sí. O sea,
1: mientras no estés ocupando las manos en el fútbol, pues está permitido, ¿no? La pues cara, es... tú, por ejemplo, tú te gustaba parar los balones con la cara. <risa> ah, no, ese era el Aldrin, ¿no?
0: Oye, Ángel, como a tu alumno al que le pegaste un balonazo, le gustaba parar los balones con el estómago. <risa>
1: <risa> le gustaba que se le saliera el aire cuando jugaba.
0: Bueno, entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Digamos, en el... ¿Qué deporte vamos a...? Bueno, ¿qué juego? ¿Qué el... juego? En qué juego, en qué juego vamos a poner Es que vamos a poner un, un juego que tenga también el implemento Porque ahorita lo platicamos en el siguiente, ¿no? Porque si no, pues nada más vamos a Vamos a poner que estamos jugando foot food base Bueno, no Food base um, Base, hockey, modi base hockey, modificado, como, pero Ajá, como hockey, un hockey hockey, hockey. Con palitos de escoba Nuestro, nuestro móvil Depende obviamente de lo que escojamos para jugar el hockey, ¿no? Porque pues no vamos a jugar con, con, el, con el disco Pero eh, si nosotros utilizáramos una pelota de plástico para golpear Nuestra pelota de plástico sería el móvil dentro de ese juego, ¿verdad? Claro Entonces Así el es. móvil es esa pelota, es esa situación que vamos a ocupar Para golpear, para lanzar, para todo lo que tengamos que hacer, ¿no? ¿Sale? Hasta ahí vamos claros Ahora, claro. si hablamos de el implemento, el implemento es un utensilio, herramienta o instrumento. Se encuentra de manera próxima al jugador y no se desprende de este. Es un objeto que colabora directamente en la acción y ayuda en la manipulación de los móviles. ¿Cómo ves esta situación, Majo? ¿Y cómo podríamos encontrar el implemento en este juego que estábamos platicando?
2: Bueno, sí, coincido con lo que dices y dentro del juego que mencionaste como ejemplo del hockey, el implemento vendría siendo los, los palos de escoba porque es, es el objeto, como mencionabas, más próximo al, al jugador. Yo aquí tengo que es un, constituye el objeto que colabora en la acción al manipularse sin desprenderse de él, actúa ocupando un espacio próximo de los jugadores por lo que debe preverse esta circunstancia para salvaguardar la integridad de los participantes. Entonces, este es diferente al, al móvil porque este no se desprende de, de las manos o de la, de la parte del cuerpo que vayamos a ocupar. En este juego sería de las manos, que es con lo que vamos a, a golpear el, la, la pelota de, de plástico.
1: Y, por ejemplo... A ver, pero me hacen un ejemplo.
0: El avión, el avión.
1: Es que escucho un grito aquí afuera. Este, yo iba a decir, no, me, re, me regreso a, a, al móvil, que se va a importante que decía Vicente Navarro que es el vehículo que genera el, la acción motriz importante, ¿no? Y entonces el móvil llega y luego dice que el implemento es quien ayuda a resolver esa acción motriz. En este caso de Coqui, pues nos llega el móvil y con el palo de escoba es como vamos a manipular el palo de escoba y vamos a lograr pues también la manipulación de la pelota, ¿no? Que el, la acción motriz es pues la manipulación de, de esto. Claro que cuando tienes un implemento siempre va a tener mayor grado de dificultad que si lo hacemos nada más con nuestro con nuestro cuerpo, ¿no?
2: Claro. ¿Qué, Ahora, qué tipo, bueno, una sí. pregunta para ustedes. ¿Qué tipo de, de implementos y móviles han ocupado en, en su práctica? Macías, estás en primaria, ¿va? Ahorita sí. Y Luis en secundaria.
0: ¿Qué, se ¿Qué han eh, ocupado? Mira, en cuanto a móviles... ¿Tú? Yo voy, voy, voy. En cuanto a móviles, pues, obviamente... Pues el que casi todos ocupamos primeramente, pues las pelotas, ¿no? En este caso uh -huh. pelotas de todo tipo, pelotas de alberca, de esponja, de tenis, de algún deporte, de fútbol, de básquetbol, ¿no? Para algunos de, para algunos juegos. Eh, me gusta utilizar eh, mucho los pañuelos o las paliacates cuando, porque a veces pues para lanzarlos son más seguros, porque no le pueden no pueden lastimar a alguien, ¿no? Uh -huh. eh, Utilizo unos costalitos que son como de llenos de como, semillas, bueno, de semillas uh -huh. que este, me sirven mucho para, para alguna, algunas actividades y eh, pues casi siempre son esos los que utilizo y tengo una pelota que no sé si ustedes han visto las pelotas o los balones de quemados que son unos balones rojos que no duelen y rebotan un montón, la verdad es que me, no. gustado, me ha gustado usarlos mucho, la verdad es que no duelen nada y rebotan muchísimo. Y entonces este, me ha servido mucho ocuparlos. De hecho, por ahí tengo uno al, al alcance. Se los enseño. Y, este, y en cuanto a implementos, eh, el que mencionaban lo utilizo de vez en cuando en cuanto a los palos de escoba. Eh, tengo unas raquetitas que por aquí tengo al alcance. Igual que utilizo que son como unas... Mm -hmm. Como, como unas, mando Ajá. Que una vez compré. Igual los utilizo de vez en cuando. Eh, y creo que casi son todos los que ocupo de vez en cuando A veces los aros los utilizo también como, como implemento A veces para arrastrar para o para llevar alguna pelotita También los utilizo como implemento ¿Y tú Ángel?
1: Yo ahorita en primaria pues este, Casi no tengo material en donde estoy Y pues casi no he comprado, ¿no? Compré un poquillo ahí nada más Unos, unos este, frisbees y conos y aros, ¿no? Este, pero no, no, no me he dado tiempo ni las ganas de comprar. Me, mejor le compro cosas a mis hijos. Este.
2: <risa> pero
1: cuando estaba yo en, en preescolar, ocupaba yo mucho este, las raquetas. Las raquetas, esas sencillas de, que, de plástico normal. Teníamos bastantes raquetas allá y, este, y jugábamos mucho con raquetas. Y a mí en lo personal, el móvil que más me gusta trabajar son las pelotas pero las esas que son como antiestrés porque cuando las manipulan o sea cuando es cuestión de lanzar pues sí viajan muy bien y cuando te pegan no te duelen entonces este uh
2: -huh. y aparte rebotan no
1: ajá también las puedes rebotar y este uh -huh. y me ha tocado que les pegan a los niños acá así de plano ¡pum! y no les ha dolido entonces no, entonces me gusta mucho trabajar con ellas, pero pues la bronca de mi preescolar es que los niños están en esa etapa sensorial y les da todavía curiosidad este, y me las muerden, o me las mordían, ¿no? Entonces pues ahí los tenía que estar regañando porque eran nuevas y ya, menos una pelota pero, porque ya estaba a la mitad mordida.
0: Sí, eran de esas pelotitas que traen caritas o emoji y ya regresaba sin la carita, ¿no?
1: Ándale, de esas, de esas, o oh, este del planisferio, del, del, del globo terráqueo, ¿no? También la sacan. Ajá. Sí, de
0: Oye, me gusta Majo, mucho. Oye, Majo, ¿y tú qué, qué móviles o qué implementos te, te gusta trabajar en, en tu sesión?
2: Pues de los móviles, como tú decías, ¿no? Pelotas de diferente tamaño, lo que son las pelotas de vinil, las grandes. Tengo unas pelotitas más chiquitas, igual, pero son, son de plástico, no son de esponja. Esas mmm, las ocupo mucho, pero no me gustan tanto porque a veces cuando quiero que reboten o algo, esas no rebotan, las avientas y nada más tocan el, el piso y ahí se quedan. Entonces, de esponja no tengo, Yo creo que nada más tenía de las que dices de, de emoji, como cuatro o cinco, pero sí he, he querido com comprar de esas para trabajar. Eh, me gusta trabajar con los frisbees también, solo que ahí tengo el problema de que los niños se emocionan y me han volado al domo a las no sé cuántos frisbees, ahí me ves bajándolos o, o aventando más cosas para que se puedan bajar. Eh, también... Aventando tengo... niños,
1: ¿no? <risa> Eso funciona muy bien, agarra el niño niños, lo avientan, <risa> ya te baja todo.
0: ¿Pero no, estás, ¿estás sí. hablando de utilizar a un niño como móvil o de qué estás hablando? Ándale, <risa> <risa> ándale.
2: Pasado, también tengo los costalitos, de, este, tienen semillas, creo que salpiste por dentro. Eh, a veces yo ocupo taparroscas, tengo fichitas de colores, eh, los paliacates igual, me gusta trabajarlo con primero este ya sea extendido o que lo hagan pelotita y lo, y lo lancen eh, tengo unos como baloncitos de americano, los ovoides uh -huh. y de implementos también, casi no ocupo los palos de escoba porque igual luego se agarran a golpes ahí los chamacos, ya le pico el ojo a otro compañero y pues me meto en problemas y no quiero eso sí tengo, pero es muy raro que los ocupe a menos de que esté trabajando un juego individual que cada quien esté en su lugar y no, no tenga tanto contacto con el otro. Tengo unas coladeras chiquitas de colores que hay igual para que atrapen las, las pelotitas. Eh, tengo raquetitas también. Y mmm, creo que nada más. Así de, de, de implementos. Una
1: vez... Que decías... Dime, dime,
2: vale. dime. Una vez trabajé con un pedacito de cartón, se lo pegaron a la, a la mano y con los lobos a manipularlos, no directamente con la con la mano, sino con el pedazo de cartón.
1: ¿Pero él estaba más largo o cómo?
2: Eh, un poquito más grande que su, que su mano, para su que mano. igual.
0: Ahora, fíjate, Oye, que, da, fíjate que hablando espérame, de. Espérame, espérame, dame chance.
1: Simplemente lo que está padre, que me acordé. <ríe> Con los galoncitos sí. de cloro que eh, les haces un hoyito, ¿no? Ah, sí. Ah, y ajá. Ay,
0: también y atrapa, los
1: conos,
2: los conos me han servido un... mucho igual.
0: Ah, implementé. Para,
2: para atrapar.
0: Como si fuera un hurla
2: Ándale. Pero, ese es el que dice Macías, ¿no?
0: El, 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 con una botella uh -huh. al revés. Ahora, me dejas, me permites, Ángel.
1: Ya, antes,
0: Gracias. este ahora platicando de lo del, lo que mencionaban hace rato del hockey. La verdad, yo he querido hacer algo, pero no lo he hecho, no me he animado eh, a implementar, no sé si ustedes han visto, yo lo vi un, con un maestro en Facebook, que utilizaba los palos de escoba, pero les ponía botellas de plástico abajo, al como final, que, es, como al que final. se las atoraba y las doblaba, o no sé cómo le hacía, para que fuera como si fuera un palo de un palo de hockey. Ajá, y, y, con eso... y considero que sí te sirve o sí, sí lo puedes ocupar para, para eso, ¿no? y ahorita que ahorita que ya pensando ahorita en lo que estamos eh, diciendo la verdad es que estaría bien bueno ponerse a trabajar porque pues con, con madera se puede hacer un, la, la puntita o la salida o el y con yo tengo un montón de palos de escoba que puedo ocupar para eso entonces sí ya me surgió una idea ahorita dijera Ángel en el anterior episodio que nos salen nuevas ideas para las actividades y creo que sí se puede hacer
1: sí está buena eh, yo también la voy a aplicar yo creo
0: no, ya la pensé yo, Ángel, por favor
1: Me voy, Te voy a citar, te voy a citar Ahí, idea original de El profe que citó Chabelo
0: <ríe> eh, Anónimo Anónimo, porfa, dijeron por ahí
1: Bueno, nos vamos con Artefacto entonces, ¿no? Que sería el último, el último de estos elementos
0: Es como cuando hay una amenaza de bomba Que dicen Que hay un artefacto explosivo O algo así <ríe> ¿No?
1: no, no ves muchas películas, amigo. Ajá, este, perdón, perdón. Deberías de, de apagar la tele y, y hacer otras cosas.
0: Tiene mucho tiempo que no veo televisión, Ángel. Ay, no te creo. No veo televisión, no me gusta ver la televisión. Me ve paso, YouTube. Me paso más, ajá, la verdad sí veo más internet o
1: así. Es que pero, pero ve YouTube en su tele. O oye,
0: sea. oye, veo, veo YouTube, pero veo lo que pasó en venga la alegría, ¿no?
1: Dale. <risa>
0: Entonces no, no, televisión. Eh, no, no
1: veo televisión O sea, o sea sí, es que nada más veo Bling,
0: las ¿no? novelas en Bling Sí, 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 o sea, veo la novela Bajo los episodios, pero no veo pero la
1: Bling, tele ya no
0: No le voy a estar dando de comer a Televisa <risa>
1: <risa> Veo el resumen De la Rosa de Guadalupe con
0: Nada más en Facebook, los cachitos que sacan Así de dos minutos, que están bien buenos Nada más esos cortes
1: <risa> Bueno, vamos con el artefacto. Adelante. Este es un dispositivo pasivo. Suele oponerse o aumentar el grado de dificultad de las acciones del jugador. Eh, está incluido dentro de las reglas y es de suma importancia para el desarrollo del juego. ¿Sí se entendía más o menos? O sea, este elemento, pues no, por lo regular no, nadie lo manipula, no se mueve, está ahí quieto. Este, ordinariamente pues genera un conflicto de jugador, o sea, un conflicto, pero lo tiene que superar, o tiene que hacer algo con, con, con él para lograr, por lo regular, este, una anotación, o, este, o, por ejemplo, si es alguna cuestión de carrera, una falla es un artefacto, ¿no?, porque tiene que superar. Exacto.
2: Así es. Eh, bueno, yo aquí tengo lo mismo que dijiste, que es un dispositivo y que es pasivo, Nada más que aquí dice que cumple un cometido dispar en el desarrollo del juego, ya que puede ser desde un obstáculo, como mencionas, la valla en, en la carrera, o también puede ser una casa o refugio hasta coincidir funcionalmente con una meta. Como, como decías, es un objeto que, que no se mueve, sin embargo, nos ayuda a poder generar este punto o anotación y cumplir con lo, con lo que es la meta. Yo lo veo así, eh, por ejemplo, en básquetbol, los artefactos serían las canastas, ¿no? Que están ahí y nos ayudan a, a que generemos los puntos. En el fútbol, las porterías. En el voleibol, la red que está en medio, que aunque a veces la, los jugadores la, la tocan, pero pues no en, en sí, no es No la manipula, móvil. ¿no? Exactamente, no es ni móvil ni, ni implemento tendría siendo lo que es el, el artefacto. Y ya ahora, los juegos que nosotros pondríamos, pues pueden ser desde las porterías que hacemos con los conos, o la delimitación de alguna cancha que queramos hacer con aros, o también con conos, con, con otro tipo
0: de, de material. Ahora lo platicábamos en, en el anterior episodio con la maestra Ángeles, este Ángel, en cuanto a... Que mencionaba que no necesariamente el juego debe de tener todos los elementos estructurales considero, claro. considero que este es uno de los que no necesariamente puede estar dentro de la actividad Porque como mencionaba hace rato Majo, en el pase 10 no existe algún, eh, algún artefacto Porque en realidad el objetivo es completar 10 pases No es como que en el décimo pase tengan que tirar a la portería o aventar a una cubeta ¿Se puede implementar? Sí, se puede implementar Pero no necesariamente este, existe esa, esa situación no Yo, por ejemplo, eh, en el episodio que platicábamos con Eder eh, Ángel En el que hablábamos sobre el juego de Quidditch Que yo lo, yo lo realizaba ahí en la escuela eh, No sé si considerarlo como un artefacto O como un implemento, o como un móvil Ustedes me, me van a dar su opinión Porque... Dentro del juego Que si ustedes recuerdan el Quibitch en el en Harry Potter Se tenían unos aros, ¿no? En donde uh -huh. tenías que aventar la bola Y entrar por esa por ese aro Y hacías el punto Aquí en mi juego que yo realizo Nada más hay un aro de aquel lado Que es para un equipo Y hay un aro de este lado Pero ese aro no está detenido Ese aro lo tiene una persona del mismo equipo Que lo puede mover hacia un lado Lo puede bajar Lo puede subir puede hacer todo lo que quiera para que cuando le lancen la bola, ésta entre en ese aro y pueda hacer el punto. Entonces, ahí yo tengo esa situación de que es un implemento o es un artefacto. ¿Ustedes qué piensan y por qué creen eso?
2: Yo siento que es un artefacto, porque implemento sería si también con él se, se pudiera mover el, el material, que es el móvil, ¿no? sin embargo no se ocupa para para golpear el, el móvil que es ocupas pelotas supongo sí ajá sino que tiene que pasar por el medio del, del aro para hacer el punto entonces y, aunque lo aunque lo esté manipulando un, un jugador o una persona pero por ahí tienen que hacer el punto entonces yo lo veo como si fuera un artefacto,
0: le lo preguntaba Ángel porque en lo que leíste nos habla de un Dispositivo pasivo.
2: Pasivo. Entonces, también. a
0: eso es lo que me provocó ahí la, 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 la situación. ¿Tú qué opinas, Ángel?
1: Sí, fíjate que, como dices, o sea, al, al mencionar ahí pasivo, porque así venía, el autor así lo maneja, este pues no entraría ahí, ¿no? Pero a fin de cuentas, el, el, el artefacto, o sea, el aro que tú estás manejando, pues está. El aro no se mueve, ¿no? No. Se mueve el otro. La persona. Pero claro no tiene vida.
0: Oye, pero Ángel, no yo vi que una vez pusiste una actividad en la que el niño pasaba caminando y había como unas botellas, creo, colgadas o algo así, y se Con movían de un, de un lado a otro. Uh -huh. Ese es un artefacto que lo mueves tú, pero ahí se queda moviendo él solo. Entonces, ahí también, ¿qué pasa? A ver.
1: No, pues son pasivos. O sea, no, 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 no este, están ahí, aunque tengan. No, muy o sea, no miedo, tienen vida no, vaya no Pasivo tiene, no tiene vida
0: nada no. más
1: pero yo creo que a lo mejor a que, a que no tiene participación o sea está ahí aunque, lo, aunque se está moviendo pero su participación no es este voluntaria o sea si está pues estando una, una como pues, también decíamos aquí un, un mayor grado de dificultad no el que se mueva va a estar va a generar esa dificultad pero no tiene alguna este situación de de movimiento de, para generar algo algo así más o menos lo diría yo ahora te acuerdas majo que a ti te gustaba mucho me acuerdo un juego que se llamaba en agua yo creo que la el, ajá tú lo ponías y tú le, le, me acuerdo que tú eras la que nos decía así se llama en agua el que que utilizaban un,
0: un aro que agarras el
1: aro acá y ajá. cuando te lanzan la pelota tienes que soltar el aro y agarrarla agarrar la pelota y ahí te quedas adentro del aro, ya no te puedes salir.
0: No es que Ay, le no, pues, no, no es que le gustara abajo, ah, lo, lo puso la maestra Ángeles. ¿Ah, sí? Sí, la maestra ah. Ángeles lo puso en, en un, no sé si en sí, un ya curso ya o en una clase.
2: Que todos tienen un aro, ¿no? Van corriendo con el aro, uh -huh. agarrándolo a la cintura, a la cadera. Y cuando te pasan la pelota, tienes que soltar el aro, agarras la pelota Para y tú, por ende no te puedes mover, ¿no? Tienes que, uh -huh. que escoger a otra persona. Mm, sí, no, no me acordaba de ese juego ya.
1: Ahí yo creo que también el aro se volvería un artefacto, porque aunque lo llevas manipulando, lo que te está haciendo, o sea, está eh, condicionando tu acción motriz, ¿no? De, de Tengo manipulación acá, ahora lo suelto y lo agarro. Y no tiene interacción con el, con el móvil, ¿no?
2: Pues yo, y después,
1: cuando yo, lo sueltas, te limita tu área de, de tu desplazamiento. Espacio. Ya no te puedes mover ahí.
2: Bueno, yo igual me surgiría la duda de qué es si lo manejas como móvil, porque ese sí se desprende de las manos, lo agarras y lo sueltas en determinado momento del juego. No como lo que menciona este Luis, que no se mueve con, con el aro, pero nunca se desprende nunca de las
1: desprende. manos.
2: Es decir, no sabría qué, qué sería, ah. si
0: artefacto o móvil. Que yo me iría pues, más por móvil.
1: Tú Luis qué agarraría.
0: Yo también, yo también por llevarte la contraria ya sabes que yo agarraría móvil. Pero mira, yo creo que obviamente lo que queremos nosotros es eh, dejar en claro cuáles son los elementos, pero obviamente depende de tu juego, depende de la funcionalidad que tú le quieras dar a cada uno de los elementos que ocupes. Es como tú lo vas a identificar, ¿no? Porque puede incluso no sé si se puede dar así como con los oponentes y con los adversarios. Que una, un objeto pueda cambiar de ser un implemento a ser un artefacto, como lo mencionas tú en este juego. Puede que se llegue a pasar, puede que llegue a suceder, no sé si eso se pueda, pero pues ahí está la, la duda, ¿no?
1: Sí, yo creo que sería este, pues, meternos en ondas que no, que no tienen caso, ¿no? Pero eh, eh, escuchar a lo mejor al autor sería este. y hacer esas preguntas pues porque nos estamos guiando de este autor que es, pues, ¿cómo decirlo? Como una... Es pues un referente muy importante para, para nosotros, ¿no? Pues aparte, si, me dejas, está, si me dejas checar está, a ver si
0: encuentro su celular aquí en, en línea.
1: Aparte que... Es que lo interesante es que está adelantado a su época. Entonces, este, No, y, y creo que, que, como decías, lo importante es conocer los elementos, tenerlos claros y, pues, a partir de esos es poder jugar con el rol de los elementos y poder este pues brindar mayor este, retos motrices, ¿no?
0: Pues sí, eso sí. Ahora fíjense, antes de terminar con estos 11 elementos, este, me gustaría preguntarles a ustedes algo. Cuando ustedes, o si ustedes ahorita en este momento yo les dijera, van a ustedes a crear un juego o van a implementar un juego, ¿cuáles serían los tres elementos que considerarían primero? Para realizar un juego De todos los que tuvimos o de todos los que vimos No quiere decir que no van a ocupar los demás Sino que serían los primeros Que tomarían en cuenta para que su juego Resultara exitoso Para ustedes, para ti Majo
2: Para mí, el jugador Es lo principal, si no hay jugadores Pues no hay juego Entonces sería, ese jugador De ahí me iría por el móvil Algo que manipule Esa persona Y el tercero me iría por yo digo que entre el espacio o a lo mejor algún oponente. Okay. Cualquiera de esos dos. Le escogería oponente a lo mejor para hacerlo más interactivo, y más divertido. Uh -huh. O, o si no, también el, el espacio. Nada más.
0: ¿Tú, Ángel? Sí, yo primero
1: pensaría en el espacio para ver dónde, dónde lo voy a poder desarrollar. este De ahí me iría por el Jugador y después el móvil. También Muy la bien. regla creo que sería importante. La meta, perdón.
0: Muy bien. Pues fíjate.
2: Luis, ¿por cuál, por cuál irías?
0: Pues fíjate, así como lo mencionó Ángel, la verdad es que yo el primer punto que tomaría sería la meta. Porque uh -huh. primero pensaría qué es lo que quiero conseguir. De ahí este, me iría por el espacio. Porque voy a ver, de acuerdo a la meta, es qué espacio tengo para realizar la actividad. Y de ahí me iría por el jugador Que quiere decir? Para tomar en cuenta Pues las necesidades O con cuántas personas voy a aplicarlo Qué edad tienen Todo lo necesario, ¿no? Entonces yo me iría en, en esos tres eh, En ese top tres de, de elementos estructurales Muy, bien, muy pues respetable
1: gracias por, gracias por tu aportación Que la verdad nos interesa mucho Pero como dice Majo, muy respetable
0: <risa>
2: Y a ver, es. ahora sí, Macías, si te volvieran a preguntar ahorita, dime los 11 elementos estructurales del juego.
0: A ver, mira a los tengo le... anotados, ve directo a la viendo,
2: cámara. en la pantalla, sin sí, telea
1: el El episodio este anterior, tu mamá nos, nos dijo cómo estructurarlo más o menos para que no se me olvidaran.
0: No, no, te, no des tiempo para pensar, dilos, no nos digas, ya. no nos digas. 3, 2, 1. Jugador. Ajá.
1: Adversario. Compañero y oponente.
2: Ajá. ¿No? Ajá.
1: No, espacio. No, ahí dos, voy continúa, cuatro, cinco. Continúa, cinco, continúa. Espacio. Espacio. Este, meta. Regla. Y de ahí van los otros. No, me falta uno. Me falta van uno, los otros, en, en esta, obviamente no, los falta otros. Me ¿no? falta uno. Espérate. Bueno, después sería móvil, artefacto, implemento. Y me falta uno? uno. Que es el Tiempo.
0: Así
1: es, muy bien. Alan. Sí sirvió de algo este episodio.
0: Pues así como que te los aprendieras así al 100, pues no, pero ya los vas recordando.
1: Pues sí, sí, sí. Pero creo que sí. O sea, y, y fíjate que yo, ahorita que hemos estado haciendo esto, creo que me he dado cuenta de muchos errores que tuve cuando estaba yo estudiando. Que, sinceramente, pues sí, me la llevaba yo bien y hasta cierto punto salía bien, ¿no? Porque, pues, gracias a Dios nunca fui de los es que no pues les costaba trabajo entenderlo no pero... dilo, dilo
0: con todas sus letras no no así no lo adornes
1: no pues de los bueno de la banda que no le gustaba tanto este eh, echarle <risa> ganas a eh, este pues
0: le das muchas ganas a lápiz, ¿no? le, das, le das muchas vueltas al asunto y...
1: pero es que de verdad o sea si yo me hubiera preocupado por otras cosas ahorita no me, habría cosas que no me cuestan trabajo no porque desde que estudiamos podíamos haber este, podría yo haber tenido conocimientos que ahorita vengo a decir, después de cinco años de haber egresado, porque apenas me estoy aprendiendo esto, ¿no? Cuando ya me lo tenía que haber aprendido, desde que tenía yo 19 años y ya voy a tener 29.
0: Me decepcionas, Ángel. No, y hasta, ye, hasta, hasta, ahorita es... me, hasta ahorita me estoy enterando de esto. Y yo pensando que estaba con una persona así súper preparada.
1: No, es que yo creo que a veces nos confiamos de, de que. Pues, ah, esto ya no lo conocí y ya, aquí se quedó, ¿no? Mientras más vamos conociendo, mientras más vamos, este, o a veces quedamos con que, no tengo que memorizar, pero hay cosas que sí son importantes, no memorizarlas, pero sí aprendérselas tal cual, ¿no? Para que pueda uno argumentar y pueda uno... Fíjate que eso me, me, ha,
2: me ha ayudado mucho porque a, yo tengo una memoria, la verdad, muy buena y, y ustedes se podrán haber dado cuenta, ¿verdad? Este, muchas cosas que, que aprendimos o que nos enseñaron en, en la carrera, pues la verdad, yo todo lo, lo memoricé, pero igual me, te hace un mal porque aunque lo sabes, pero pues nada más digo eso y a lo mejor ya no sé cómo explicarlo o, o soy muy concreta en, en que me preguntan algo, lo digo como yo lo sé o como me lo memoricé y ya hasta ahí. Pero considero, o sea, que sí, sí, me, ha, sí me ha servido todo, todo lo que me memoricé o
0: me, me, me aprendí. No, y llega a suceder también que aunque lo memoricemos, lo que el año pasado estaba vigente, ahorita ya está obsoleto, ¿no? Entonces sí nos ayuda mucho el de repente ojear o buscar lo, lo que está más, reci sí, sí. más reciente, ¿no? Más reciente. Ahora, Ángel, para despedir, no nos expliquen, eh, pero... Eh, ¿cuál sería su juego favorito para aplicar? Nada más díganos el nombre y pues a lo mejor si ya lo conocemos, pues ya no hay necesidad de explicarlo. Eh, Ángel, para ti, ¿cuál sería tu juego favorito para aplicar? No para jugar.
1: Yo, este, cuando estaba en preescolar, me gustaba mucho aplicar el footbase y eh, por cómo lo iba yo desarrollando, las maestras este, les gustaba bastante porque... Me aventaba yo casi unos dos meses enseñándoles a jugar fútbol base a los niños, este, desde que, que empezaban a patear y todo eso. Y, este, y cuando de verdad ya lo, lo terminábamos jugando, ya al fin de ciclo, casi empezaba yo a jugar como por abril. Y este, me reconocían que les gustaba mucho cómo les enseñaba yo a jugar fútbol En lo personal me gusta mucho jugar fútbol base, darle variantes a fútbol base. Y, este, y pues aplicarlo también porque me, me divierte mucho.
0: ¿Y tú, Majo?
2: Pues así como tal, no tengo uno en, en específico, me gusta el que dijo este, Macías eh, footbase porque le puedes dar muchas variantes, lo puedes jugar de la forma tradicional, con las bases, que corran, hagan las carreras, el, el out, pero también yo recuerdo mucho, creo que era el maestro Freeman, que nos ponía, este, que tenían que dar la vuelta alrededor de los propios compañeros, que para hacer el lado tenía que ser por debajo el, el balón de, de todos los o este, oponentes o adversarios igual otra creo que cada uno tenía que tocar la pelota no le, le metía muchas mm.
0: eso era mm. lo que me gustaba ah, de... no, me lo... no, sé, no sé si te Ajá. Encaja, no sé si acuerdan también. o no sé si yo lo vi en otro lado en el footbase que las bases no era nada más pisar era una acción motriz Ponían una colchoneta y tenías que dar una rodada luego en un poste dar una vuelta Y ponían una cuerda así como para brincar por encima Saltar por encima y seguir corriendo
2: Ajá, sí, creo, creo que sí me acuerdo Pero bueno, ese es uno de los que me gusta El, el pase 10 también Lo he aplicado con pelota Y, y después lo, lo apliqué con frisbee Y este siento que es más divertido con el frisbee porque es, eh, es un poquito... A los niños en un principio se les vuelve un poquito más complicado porque no lo pueden como tal agarrar. Entonces, si ya llevan, supongamos, cinco o seis pases y les lanzan el frisbee y más rápido se les cae, tienen que volver a empezar. Que sí me ha costado un poco de trabajo porque luego pues no son mucho de jugar en equipo. Les gustan más otro tipo de juegos porque se empiezan a pelear, que no le pasaron la pelota, que no quieren jugar, que no se la pasan. Pero en, en sí, es, esos dos y también el Bolito haya. Ajá. También me gusta poner eso
0: Muy bien Pues fíjense este A mí, bueno hay un juego que ya les mencioné Creo que en anteriores episodios Que es el rey o el ajedrez Que es como un tipo Quemados pero móvil En el que hay una persona que está escondida Entre todos que es el rey de cada equipo Y van quemando a todos Y en el momento en el que quemen al rey Se acaba la actividad o se acaba el juego ese la verdad me gusta y casi siempre o casi el 99.9% de veces me ha funcionado Y obviamente el Footbase es un juego que amplio Amplio no en el espacio donde lo jugamos sino que tiene muchísimo, muchísimo que hacer O muchísimas variantes para, para poder trabajarlo Y por último, no sé si lo pueda considerar un juego Pero eh, el utilizar como los carriles para un tipo hexatlón La verdad es que pues es... Un, una situación que a todos los alumnos les gusta mucho
1: muy bien Luis aunque te repito pues tu opinión no nos interesa mucho nada <risa> este, con... <risa> no, pues Majo muchas gracias por aceptar este pues grabar esto con nosotros eh, nos da mucho gusto que lo hayas hecho y aparte pues saludarte creo que tenía desde hace cinco años que no platicábamos <risa>
2: sí más bueno, con Luis sí he platicado a veces. Que luego me dejen visto, ¿verdad? No me contestan, no me hablan. Pero sí, sí, con, contigo sí no, ya tenía rato que no, que no
1: platicamos. No, tenía bastante. Creo que te ven en unos cursos y ahí platicamos y nada más. pero
2: ¿De
1: acuerdo? Sí, creo que sí, hace como tres años aquí en pero Ah, verdad, ya. Tenía... sí. Bueno. Este... Y pues, bueno,
2: igual, muchas gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta. Por fin me, me tomaron en cuenta para uno de sus episodios.
1: Oye, pues tenemos que esperar a, a, a algo que, que fuera así, con, que, que fuera contigo. Yo me bueno. acordaba mucho, te digo, de, lo, de, lo de que tú te estás aprendiendo los elementos del juego y por eso le insté a Luis, hay que invitar a más Juan ese de los elementos. Y ese lo sabe de memoria. <risa>
0: Yo la verdad, la verdad, no, no, no quería decir esto, Majo, pero Ángel me decía, dice, no, es que yo quiero grabar con la maestra Ángeles este tema, porque le, lo voy a la voy a bromear, que es lo único que aprendí de ella, y le decía, pero de veras, a ver si es cierto, si vas a tener, y no los tuvo, no se lo dijo, ni tuvo lo suficientes para poder decir Ay, no, ¿Qué, no. ¿Qué le
2: ¿Bromear de qué? Eso, no, de que... que...
0: De eso, de que, es que... De que, el, de que ella eh, en su clase era lo único que Macías se había aprendido Y le digo, Ay, a ver si es cierto que se lo vas a decir No tienes lo suficientes para decirlo Obviamente todo en WhatsApp no, y bromeando
1: ¿Te acuerdas que luego también así hacíamos burla con que Es que la maestra de juego de educación física no vino, nunca venía Y se <risa> Bueno, pero... porque, porque tu mamá no dio esa materia pero este...
2: Pues sí Fíjate que Pero yo bueno. siento que aprendí más en esa asignatura, eh, así cosas esenciales de la educación física, que a lo mejor y no nos las tuvieron que haber enseñado ahí, sino en otras en otras asignaturas más adelante, este, que, 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 con eso, que con otros maestros, siento que aprendí más con ella, sin ser, aunque sea mi mamá, lo tengo que admitir, ella sí nos enseñaba cosas que nos iban a servir para después.
1: Y fíjate, pero, o sea, yo me acuerdo, como dices, específicamente en esa asignatura, o sea, creo que las otras que nos dio, no me acuerdo qué otras nos dio, pero, o nada sea... Nada más nos me... dio
2: esas dos. La primera fue la de, este, ah, algo de políticas, políticas uh -huh.
0: pepe, Pepe, algo así.
2: Problemas y políticas de la educación en pero México.
0: Fíjate, por eso me, o sea, me
2: fue en primer semestre, pero pues esa no tenía en sí como que nada que ver, o sea, específico. Y de ahí en segundo nos dio juego y educación física. Y nada uh -huh. más nos dio ese asunto.
0: Pues sí, pero... Yo pensaba lo, que había más. Lo único bueno es que por fin pude desmentir a Macías. Pero pues... Y que no pues tuvo suficiente. Es no suficientes para que no decirlo.
2: Iba. Sí, nunca estaba en la escuela, por eso no, no nos daba más clases.
0: <risa> <risa> bueno, pues, Majo... Ahora, este igual te agradezco por el tiempo, por los comentarios y sobre todo por tus aportaciones. Eh, la verdad es que ha sido igual un episodio muy muy agradable. Este, recuerden que nuestros episodios o nuestro programa o nuestro podcast va sobre todo un poquito de información y pues tratamos de hacerlo ameno, tratamos de bromear, tratamos de cotorrear, este porque pues creo que de esa manera a veces entendemos un poquito más, ¿no? Eh, Ángel igual ya sabes este, Pues como tú dices no me importa Tu opinión pero pues gracias por estar aquí Por dar tu tiempo Y les recordamos a todos los que nos están Escuchando que nos sigan en Facebook, Spotify, Youtube Y que le den seguir A nuestro canal que ya llegamos A más de 100 suscriptores Es, es algo aunque sea bien poquito Para nosotros es un gran logro Les agradecemos a todos y cada uno de esos 100 Y en en este mes o finales de mes esperan unas sorpresas por ahí para todos y que se va a poner muy buena la cosa. Majo, este, ¿algo que nos quieras comentar? ¿Algo que nos quieras decir antes de que nos despidamos?
2: No, pues nada más re reiterar el, el agradecimiento por por invitarme a esta segunda parte del, del episodio.
1: Ángel. mandar saludos?
2: Mm, pues a toda mi familia de educadores físicos, a mi mamá, a mi papá, a mi hermana.
1: Seguramente lo van a ver, esperemos lo vean y que no sea el primero <risa> que vean y ni el último.
2: Ojalá. Pues el primero así. que
1: van a ver va a ser el de la Maestra Ángeles, por lo menos. No, no es cierto, no, no es, es el primero. El
0: la Maestra Ángeles ah, ya bueno, nos ya, dijo ya que ha escuchado.
2: ¿A quién le quiero mandar un saludo muy especial? ¿A quién? ¿A quién? A, al, al profe Freeman, porque siempre nos está recordando. Entonces, ahorita <risa> me, me vino a la mente y dije: ah, sí el maestro Freeman
0: es muy buena persona. El profe Freeman, que ya lo tenemos para otro episodio, eh, porque ya se vienen nuevas anécdotas, un te unos temas más, más este más dicharacheros y menos formales con el profe Freeman.
1: Como es, como es, así como es Prima, pues así tiene que ser ese episodio.
0: Pues bueno, hemos llegado al final, les agradecemos a todos por escuchar hasta el final, y sobre todo por eh, seguirnos y escucharnos. ¿eh? Esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, les agradezco y nos vemos en la próxima.
1: Nos vemos, Majo. Gracias. Nos vemos, Luis.